0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Korzystając z nieobecności Mirka Maja dorwałem się do mikrofonu, by samodzielnie poprowadzić 110 odcinek podcastu CyberCyber. Cyber. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Nazywam się Łukasz Jachowicz, a moimi gośćmi są Wojtek Ledzion i Marcin Siedlarz z FireEye. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czuję się trochę nieswojo, bo ciągle czytam o grupach, które mają takie romantyczne nazwy, Fancy Beer albo App28, Charming Kitten albo chociaż Shadow Brokers. Tymczasem listopad upłynął pod znakiem UNC 1945. Co to takiego?
0: No Jest to bardzo ciekawa grupa, jedna z najciekawszych, które obserwujemy, przynajmniej jeśli chodzi o moją perspektywę pracy w FireEye. UNC, my to nazywamy ANG, czyli e, z, e, skrót od Uncategorized e, Group e, i e, grupa e, ANG 1945 e, jest bardzo ciekawą z naszej perspektywy ze względu chociażby na fakt e, wykorzystania bardzo o, interesujących narzędzi, i faktu, że bardzo dobrze grupa czuje się w środowisku Unixowym. Jakiś czas temu zaobserwowaliśmy aktywność u jednego z klientów i pamiętam, że już wtedy tworząc jeszcze wtedy nie grupę ANK1945, tylko inną grupę, nieskategoryzowaną o, o innym numerku. Już wtedy do Marcina mówiłem, że to mu się zapowiada bardzo ciekawa grupa i mm, później tworzony przeze mnie ANK został zmerżowany, czyli połączony do y, naszego aktualnego ANK1945.
1: No co takiego charakterystycznego właśnie jest w ich działaniu, że, że postanowisz zmerdżować i od, razu widzia, i od razu zwrócili Twoją uwagę, że są nietypowi?
0: No fakt, że jeśli chodzi o mergowanie tej grupy do Anka1945, to tutaj jak gdyby wprost wskazują na to artefakty, czy też obserwowane overlap, tak zwane overlapy pomiędzy dwoma grupami, czyli podobieństwa, wykorzystanie zarówno TTPs, jak i IOCs. Więc tutaj e, jak gdyby temat był dosyć prosty i na podstawie tych zidentyfikowanych podobieństw ANK 2173 został wtedy zmordowany do aktualnego ANKa 1945. Natomiast co ciekawego, no grupa bardzo dobrze porusza się, w, jak wcześniej powiedziałem, w środowiskach unixowych, co jest no, nietypowe dla grupy, nie ma wielu grup, nie obserwujemy przynajmniej wiele grup, które działają na unixach czy też linuxach. Większość narzędzi, które grupa wykorzystywała właśnie jest dedykowana na, na unixy. No i co więcej, jako jedna z ciekawostek, grupa w ramach swoich działań, w ramach infrastruktury klienta, którego zaatakowała, jak gdyby osadziła w ramach tej infrastruktury całą wirtualną maszynę, której oczywiście było wiele narzędzi, których później wykorzystywała. Jak gdyby głównym celem tego jest oczywiście ukrycie swojej aktywności, ale sam fakt, że, że, że dokonała zainstalowania maszyny wirtualnej w środowisku klienta, no powodował, że, że, że grupa wzbudziła naszą ciekawość.
1: Czyli krótko mówiąc, weszli na czyjś serwer, ściągnęli sobie kółę i pod tym kółemu odpalili własnego jakiegoś, nie wiem, tiny core Linuxa z, z wszystkimi narzędziami do dalszej eksploracji sieci.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. No, maszyna jak gdyby poza tym, że zawierała, tak jak wspomniałeś, wiele narzędzi do, 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 do rekonesansu głównie to była tak zwanym też hostem takim przesiadkowym. To również ta maszyna w późniejszym czasie była wykorzystywana przez grupę, żeby łączyć się z, infra z ich infrastrukturą na zewnątrz, infrastruktury klienta.
1: Co oni robili? Coś wykradali? Coś szyfruje? Żądają okupów? Sprzedają dostęp? Co, co, co ta grupa robi?
0: Grupa targetuje przede wszystkim... E Hmm, przynajmniej tak to wygląda z naszej perspektywy targetuje hmm, klientów hmm, telekomy, hmm, głównie telekomy pozostałe jak gdyby Ofiary grupy to przynajmniej tak się nam wydaje, to są jak gdyby ofiary przypadkowe, z tego względu, że telekomy, w naszym przypadku telekomy zarządzały infrastrukturą pozostałych ofiar, więc tak naprawdę dokładny Efekt, czy znaczy dokładny target, dlaczego grupa atakuje danego klienta, nie jest nam znany. W pewnym przypadku zidentyfikowaliśmy, że faktycznie po infekcji grupa, przynajmniej tak to wyglądało, próbowała zuploadować Ransomware, aczkolwiek po wnikliwej analizie stwierdziliśmy, że, że sam moment dropowania ransomware'u był wykonany przez inną grupę, więc nasz ANG 1945 prawdopodobnie odstrzedał bądź jak gdyby odstąpił e, akces do infrastruktury innemu, innej grupie, innemu traktorowi.
1: To, co zwróciło moją uwagę, e, jak czytałem wasz raport dotyczący ANG-1945, to jest fakt, że no, zaatakowali na dzień dobry maszynę z Solarisem. To chyba nie jest jakiś w tej chwili standard. Wydaje mi się, że to, co ja, co ja obserwuję na co dzień, to, to, to grupy chyba się skupiają na Windowsach, ewentualnie na najpopularniejszych
2: maszynach, czyli Linuxach ewentualnie BSD. Czy się mylę? Tak, to był taki, jeden z takich dodatkowych wyróżników ANKA1945, który kazał nam myśleć, że jest to grupa ciekawa, ponieważ po pewnym czasie odpowiadania na incydent u naszego klienta zauważyliśmy, że grupa prawdopodobnie jest w posiadaniu Zero Day'a na Solarisy. Podatność była obecna w tak zwanych moduł, modułach PAM, które odpowiadają za autentykację i pozwalała Ankowi-1945 zdalnie, bez autentykacji, uzyskać uprawnienia ruta na atakowanych Solarisach. Dodatkowym takim smaczkiem były ciekawe również odniesienia do filmu Wargames, które zauważyliśmy właśnie w tej rodzinie malwareu Evil Sun, która de facto jest tym Zero Dayem na Solarisy. Myślę, że będziemy mogli też o tym opowiedzieć za chwilkę.
1: Jeżeli odniesienia do Wargames, to czy to w jakiś sposób sugeruje, skąd kulturowo wywodzą się włamywacze, czy na przykład kupili tego z Eurodaya na wolnym rynku i mogą być pisani obcym alfabetem, a po prostu kod, który im pozwolił wejść na tego Solarisa na dzień dobry, był napisany kogoś, kto uwielbia filmy z 1984 roku.
2: Coś w tym jest, że ludzie związani z Ankiem 1945 są w jakiś sposób pod wpływem tego filmu i piszą swój malware, wykorzystując różne motywy, Natomiast y, zauważyliśmy na czarnym rynku y, prawdopodobnie tego samego eksploita na sprzedaż za kwotę około 3000$ dolarów i podejrzewamy, nie mamy tej pewności na 100%, podejrzewamy, że był to właśnie ta dokładnie podatność wykorzystywana przez naszą grupę, a, a same odniesienia do filmu Wargames polegają na tym, że po wyeksploitowaniu modułu PAM shellcode wysyła taki string Greetings Professor Falcon, po to, po to, właśnie, żeby zobaczyć, czy pojawi się ten string na, na jakby po drugiej stronie wiązywanego tunelu przez ten shellcode. Więc to było takie dość ciekawe. I pamiętam, kiedy Wojtek pracował przy tym incydencie, mówił właśnie, że wiele jest takich nawiązań do, do filmu Wargames.
1: Shall we play a game? Dokładnie, dokładnie. 3000 dolarów za eksploita, który otworzył firmę telekomunikacyjną. Czy to są standardowe stawki?
2: Myślę, że to nie, nie było wiele,
1: tak? Bo to nie jest jakaś chyba szczególnie wy, wy, wygórowana suma za, za, za coś, co w efekcie może po, pozwolić takim włamywaczom, nie wiem, osiągnąć dużo większe zyski albo po prostu wykraść dane, które są dużo więcej warte. Tak,
2: myślę, że 3000 dolarów to nie jest wiele za takiego eksploita. Tutaj taką dodatkową ciekawostką jest, że nasi analitycy uważają, że, ten, że ta podatność jest obecna od wielu dekad w modułach PAM mhm. i prawdopodobnie była znana już... W roku 2014 jakieś pojawiły się przesłanki ku temu. Natomiast zdalny ród bez autentykacji za 3000 dolarów jest to naprawdę cena niewygórowana, można tak powiedzieć.
1: Trochę mnie zmartwiło to, że pierwsze według raportu ślady tego Anka 1945 znaleziono pod koniec 2018 roku, ale tak naprawdę cała grupa została namierzona dopiero, znaczy namierzona, jej działanie i w ogóle to istnienie tego wszystkiego zostało dopiero teraz w połowie 2020 roku, to tam było ponad 500 dni, kiedy oni już byli w logach, ale nikt tego nie zauważył, to dalej jest taki standard, że tak długo trwa wykrycie
2: złych w sieci? Ta sytuacja się zmienia na dobre i to dość szybko. Pamiętam nasze raporty M-Trends, które publikujemy co roku z wszelkimi metrykami odnośnie incydentów, które jeszcze kilka lat temu mówiły o tym, że ten, ten dzień, te, ten time frame do momentu wykrycia atakujących to jest powyżej 300 dni. W tej chwili jest chyba około 100, bądź nawet poniżej 100.
1: Mówimy o średniej.
2: Czy... Tak, mówimy o, o średniej. Mówimy o średniej. To nie jest dobrze, ale jest mniej źle niż było. Zgadza się, zgadza się. Z drugiej strony wszystkie grupy, które w ostatnim czasie używają ransomware'u, no po uzyskaniu dostępu, jakby kończą swoją misję w przeciągu kilku godzin, więc jakby...
1: No tak, no, to, to jest troszkę inny cel, prawda?
2: Ale no, jednak ciągle nie jest dobrze, że, nie, że jednak firmy nie potrafią wykryć yy, włamań stosunkowo szybko, by jakby skutecznie przeciwdziałać skutkom
1: no właśnie, jak to jest teraz? Jak, jak się trendy? Ostatnio rozmawialiśmy w połowie 2019 roku, kiedy o nietoperzu w Wuhan to chyba jeszcze nikt nie słyszał, a, a teraz żyjemy w zupełnie innych pod kątem gospodarczym, informatycznych czasach. Czy, czy pandemia coś zmieniła w działaniu grup, które obserwujecie, czyli nie mówię o takich pojedynczych włamywaczach, którzy wpadają, próbują się skeszować i uciekają? Czy, czy dalej jest tak, że jest dużo grup typu APT, które wchodzą, próbują siedzieć cichutko jak najdłużej i sobie powolutku grzebią, czy też powoli ten trend przesuwa się w kierunku szybkich skoków, wpaść, zaatakować, wyskoczyć gdzieś dalej i skeszować się w międzyczasie?
0: No ewidentnie pandemia trochę wpływa, nawet może nie trochę, a trochę więcej niż trochę wpływa na trendy i to, co się dzieje w aktywności atakujących. Poza tym, że widzimy jak gdyby z poro kampanii spearfishingowych, które faktycznie gdzieś tam wykorzystują elementy pandemii, to niewątpliwie dosyć znaczący wzrost aktywności grup, które wykorzystują ransomware. Czyli właśnie tak jak wspomniałeś, to są takie szybkie skoki, gdzie Czas od momentu włamania do dropowania ransomware'u jest bardzo krótki, liczony w dniach, a nawet godzinach, więc ewidentnie zauważalnym jest wzrost tego typu e, incydentów, i w, przynajmniej z naszej perspektywy. Kiedy przeglądałem Wasz raport, to też zacząłem się
1: zastanawiać, czy badacie takie rzeczy i było tam takie zdanie, które mówiące, że w połowie 2020 roku zauważyliście inny serwer solarisowy, który łączył się do infrastruktury ANK-1945. To teraz pytanie, skąd wiedzieliście, że to była ta infrastruktura, czy ją obserwowaliście, czy, czy, czy po prostu tak wam później wyszło i w ogóle skąd wamywacze biorą infrastrukturę do, do otwartą, do której się łączą te tej ich systemy, bo to generalnie gdzieś coś trzeba kupić i, i, i jak to się dzieje? Jak to działa?
2: W naszym akurat zespole nie trakujemy tego, w jaki sposób infrastruktura została zakupiona, jakby nie, nie jest to dla nas najważniejsze mhm. z punktu widzenia takiego technicznego trakowania danej grupy, Natomiast każdy jakby element infrastruktury, czy będzie to adres IP, czy domena, którą z, z grupa zarejestrowała, staramy się obserwować po tym, jak ją odkryjemy, staramy się obserwować, yy, czy inni klienci firmy nawiązują jakiekolwiek połączenia z tą daną infrastrukturą. Więc mamy jakby swoje mechanizmy tak zwanego taskowania tej infrastruktury, czyli na przykład odkryliśmy adres IP grupy ANK1945, po staskowaniu takiego adresu IP, teoretycznie powinniśmy widzieć każde połączenie, które nasz klient nawiązuje z tym danym serwerem CNC. Stosujemy też dużo takich proaktywnych działań do fingerprintowania danego, danych serwerów CNC, całych nawet implantów po to, żeby w sposób taki proaktywny odkrywać więcej Takiej infrastruktury złośliwej w internecie, która odpowiada jakby danemu tak zwanemu sygnałowi, ale to jest też chyba taki temat na, na kompletnie inną jakby rozmowę, a może nawet i prezentację na konferencji.
1: Okej, okay, to sobie to zapisujemy i pewnie wrócimy do tego. I takie pytanie, i też jeszcze związane pewnie z nie waszymi kompetencjami, tylko jakiegoś innego zespołu. Kiedy już wykryliście, znacie sposób działania jakiejś grupy włamywaczy, mniej więcej śledzicie ich działania u waszych klientów, to co się później z tym dzieje? Dajecie znać klientowi on decyduje, co z tym robić? Czy jest jakaś taka standardowa procedura, nie wiem współpracy międzynarodowej, dzięki której tego klienta, znaczy, przepraszam, takiego włamywacza można lepiej śledzić i później doprowadzić do jego być może nawet namierzenia.
2: W FireEye prowadzimy taki program, który nazywa się Victim Notifications i nie polega on tylko i wyłącznie na powiadamianiu naszych klientów o jakichś podejrzeniach albo nawet dowodach, które zdobyliśmy, jeśli chodzi o jakby udaną infekcję danej infrastruktury. Często też informujemy firmy, które nie są naszymi klientami o tym, że znaleźliśmy jakiś skrawek informacji, który mówi o tym, że zostali zaatakowani. Często pochodzą takie informacje z jakichś logów, nie ma jakiejś wielkiej tajemnicy, że również staramy się monitorować otwarte katalogi. W, jakby Na serwerach www myślę, że każda duża firma takie rzeczy robi. A jeśli chodzi o współpracę z organami ścigania, to myślę, że mogę potwierdzić, że jakby przy największych takich śledztwach staramy się pomagać, i, i od czasu do czasu dostajemy takie pytania. No nie ukrywam, że głównie z, ze strony amerykańskich organów ścigania, jeśli chodzi o naszą wiedzę odnośnie danych grup. W ostatnim czasie no, najczęściej jednak tych grup kryminalnych zajmujących się ransomwarem
1: Teraz zakończyły się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. W Unii Europejskiej trwają negocjacje budżetowe, jest zamknięcie gospodarek, są badania nad szczepionkami. W ich przypadku też słyszymy o jakichś próbach dostępu do, do, do cudzych danych. Czy przygotowaliście się jakoś i, i czy coś z tego przygotowania Wam wyszło, na przykład do obserwacji cyberprzestrzeni w czasach, w czasie wyborów prezydenckich?
2: Stworzyliśmy taką mini grupę roboczą kilka miesięcy temu, właśnie. Te taką grupę, która miała się wymieniać informacjami odnośnie wyborów w Stanach Zjednoczonych po tym właśnie, co się stało 4 lata temu. I powiem szczerze, że nie zaobserwowaliśmy jakichś znaczących incydentów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo wyborów. Tutaj jakby jest całkowita zgoda z tym, co Chris Krebs, czyli były szef Sis-y w Stanach, publikował, że były to jedne z najbezpieczniejszych wyborów, jeśli chodzi o... o o cyberprzestrzeń i, i, i nawet próby jakiegoś wpływania na, na opinię publiczną. Y, tutaj jest jakby pełna zgoda, że, że z naszej perspektywy y, tych ataków czy, czy znaczących incydentów no, no nie było prawie wcale.
1: To w takim razie chyba
2: tyle w 110. odcinku podcastu
1: CyberCyber. Cyber. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Myślę, że wrócimy do tematu śledzenia grup cyberprzestępczych jeszcze niejednokrotnie. Zapraszam wszystkich do, do lektury tego raportu, bo on wchodzi też w technikalia pokazujące, w jaki sposób UNC-1945 wchodziło, co wykorzystywało i, i co się z tym pewnie będzie działo dalej. To pewnie będziemy śledzić waszego Twittera, to jeżeli coś nowego wyskoczy, to rozumiem, że będą publikacje.
2: Jak najbardziej, jak najbardziej. Zachęcam jeszcze raz do, do lektury dwóch naszych blogów o tej grupie. Jeden jest, Wojtek jest współautorem jego i, i opowiada właśnie o, o TTPs danej grupy, jak postępowała w trakcie swoich jakby ataków, a drugi techniczny opis samego Zero Day'a w Solarisach.
1: Świetnie, to odnośniki do raportów wrzucimy na stronę podcastu CyberCyber, -Cyber, na którą zapraszam. Bardzo wam dziękuję. Moimi gośćmi byli Wojtek Ledzion i Marcin Siedlarz z Fajraj, a ja nazywam się Łukasz Jechowicz. zapraszam na YouTube'a, na stronę Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeni, do aplikacji podcastowej, gdzie znajdziecie poprzednie odcinki i kolejne też. Dzięki i do usłyszenia.